0: اليوم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تَجِبُ على كل مسلم مكلف لا حائض ونفساء ويقضي من ذال عقله بنوم أو إغناء أو سكر ونحوه ولا تصح من مجنون ولا كافر صلى ومسلم الحكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا من دل له ومن يذل فلا مهدي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وصلى وسلم تسليما كثير كثيرا اما بعد شرع المصنف عليه رحمه الله في كتاب الصلاه والصلاه في هي الدعاء وفي شرعه اقوال وافعال مخصوصه مفتحه بالتكبير ومختتنه بالتسليم. قال المصنف تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء، شرع المصنف في بيان حكم الصلاه فقال تجب اي انها واجبه والصلاه معروف ومعلوم حكمها انها ركن من اركان الاسلام. قال المصنف تجب على ثم بين من الذين تجب عليهم الصلاة فعلم بذلك أن الصلاة لا تجب على كل أحد بل تجب على من توفرت فيه شروط مخصوصة قال تجب على كل مسلم وهذا هو الشرط الأول الإسلام مكلف وهذا الثاني مسلم مكلف والمكلف هو البالغ العاقل أكتب عندنا أي بالغ عاقل أي بالغ عاقل هذا تعريف معنى المكلف المكلف هو البالغ العاقل ولا يدخل الاسلام في التكليف يعني اذا قلنا مكلف فالمكلف هو كل من كان بالغ العاقل فهو مكلف حتى لو كان غير مسلم اذن شروط وجود الصلاه الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني البلوغ الشرط الثالث العقل اذا فصلنا كلمة مكلف، وإذا أجملنا وقلنا وأخ... مكلف إذا يكون اثنان مسلم مكلف ثم قال المصنف لا حائض ونفساء هذا الاستثناء مهم لأن قوله مسلم مكلف لو لم يستثني الحائض والنفساء ستدخل الحائض والنفساء في المسلم المكلف لأن الحائض يصدق عليها أنها مسلمة وأنها بالغة وأنها عاقلة فهي ستدخل سيكون يعني ما يجب عليه الصلاه وكذلك النفساء وواقع الامر انه لا يجب على الحائض ولا يجب على النفساء ولذلك اخرجها اذا الشرط الثالث معناه لا حائض ولا نفساء اذا من الذي يجب عليه؟ ان توفرت فيه ثلاثه شروط ان يكون مسلما واحد مكلف اثنان لا حائض ونفساء هذا ايش؟ ثلاثه ثلاثه شروط قال المصنف ويقضي من زال عقله بنوم او اغناء او سُكْرٍ من زال عقله بنوم يعني من نام عن الصلاه زال عقله بالنوم فاستيقظ بعد خروج الوقت قال يلزمه القضاء يقضي من زال عقله بالنوم ثم قال او اغناء يعني من زال عقله بالاغناء من اغنى عليه نهار كامل مثلا او اقل او اكثر ثم فاق من اغنائه فانه يلزمه القضاء. قال او سكر من غاب عقله وزال عقله بسكر ثم زال عنه اثر السكر فانه يلزمه القضاء. هذا هو المذهب والنوم طبعا بالاجماع والاغماء على خلاف والسكر كذلك بالاجماع. قال لا لا خلص من سكر دع مثلا الاثم اذا سكر بـ بـ يعني بدون قصد يعني شريبه مشكله هو لا يعلم لكن القضاء يهزمه آه قال او نحوه او نحوه يعني يقضي من زال عقله عنه كل من زال عقله بنوم او او سكر قال او نحوه نحو السكر او نحو ذلك يعني مثل من شرب دواء مثلا فغاب عقله بهذا الدواء قال المصنف لا تصح من مجنون ولا كافر، طيب قول المصنف ان زال عقله بنوم او اغماء او سكر، هل من زال عقله بجنون يقضي ولا ما يقضي؟ يقضي ولما يقضي؟ الجواب ايش؟ نقول لا يقضي، ليش لا يقضي؟ إنه لانه غير مكلف، لم تجب عليه اصلا. قال ولا تصح من مجنون، الان هذه يعني آه... هذه التي يذكرها هي بالتأكيد فقط واللي هي سبق أن ذكرت في التعريف. قال لا تصح من مجنون هذا معلوم من قوله مسلم مكلف, مكلف قال ولا تصح من مجنون ولا كافر وهذا معلوم من قوله مسلم. قال فإن صلى يعني الكافر فإن صلى أي الكافر اكتب أي الكافر فمسلم حكما فمسلم حكما يعني يحكم بإسلامه بالصلاة. طبعا الكافر كيف يدخل في الإسلام يدخل بالشهادتين أن يشهد الله إلى الله هذا ما ما سنعلم منه الشهادتين لكن رأيناه يصلي فإن صلى هذا الكافر فمسلم حكما يعني نحكم بإسلامه نعتبر مسلم نحكم بإسلامه وينبني على هذا أن نعتبر مسلم ولا نقبل معانية المسلم فلو قال إنما كنت أصلي مستهزئ قلنا لا نقبل ذلك نعتقد هذا ردة يعني من رجع إلى الكفر كان ذلك حكم حكم المسلم يرتد يأخذ حكم المسلم هذا معنى فمسلم حكم بمجرد صلاته قوة المسلم حكما يعني هو في حكم عندنا في يعني يأخذ أحكام المسلم لكن عند الله سبحانه وتعالى مساله ثانيه الله يعلم بإسلام وعلى الإسلام هل هو ولا مو مسلم لكن عندنا يعني قضاء نعامله على أنه اسلم دخل في الاسلام فلو ارتد او قال انا كنت أهدى او العب او لا اريد او كذا قلنا انت الان مرتد نعاملك معامله المرتد قال ويؤمر بها صغيرا بسبع ويضرب عليها لعشرين يؤمر بها الصغير بسبع كما في الحديث يؤمر بها مجرد الامر طيب امر الصغير بها لسبع هل يعني هذا أن واجبه على الصغير؟ لا هي لا تجب على الصغير لماذا؟ لأنه لا تجب إلا على المكلف والصغير غير مكلف فهي ليس واجبة لكن يجب على وليّه أن يأمره، أن يأمره بها، إذا يجب على الأب إذا كان أبوه هو المسؤول عنه، معناه أبوه يجب عليه أن يأمره بالصلاة، فإن لم يأمره أبوه أفهم لذلك، لكن إن لم يصلي الصغير لا يأثم للتركيز الصلاة لأن الصلاة لا تجب عليه وهو من سبع قال ليؤمر بها صغير لسبع عليه عليها لعشر أي بالتعود عليها فقط لكن لا يعني هذا أنه, أنه تجب عليه قال فإن بلغ في أثنائها فإن بلغ أي الصغير في أثنائها يعني في أثناء الصلاة والحكم إذا بلغ في أثنائها الحكم يعيدها إذا بلغ في أثنائها معنى ذلك أن الصلاة هذه نصفها وقع منه في حال التكليف ونصفها وقع منه قبل التكليف فهل تعتبر فريضة؟ معناه أن نصفها وقع منه قبل التكليف، قبل التكليف الصلاة منه ماذا؟ منزلة ولا ولا فرض؟ نازلة والنصف الثاني فرض فلا يقبل ذلك فمن الحكم أنه يعيدها قال فإن بلغ في أثنائها أعاد بعد أو بعدها في وقتها أعاد، إذا كلمة أعاد قول المصنف أعاد يعود إلى إيش؟ إلى المسألتين، إذا فإن بلغ في أثنائها هذه المسألة الأولى رقم واحد، أو بعدها في وقتها هذا رقم اثنين، يعيد، أعاد يعني عاد في الصورتين، واضح المسألة، إن بلغ في أثناء الصلاة أفرض أنه بلغ في أثناء صلاة العصر كيف يبلغ في اثناء صلاة العصر؟ يتصور هذا انه يبلغ بال... بالعمر انه يبلغ ب... ببلوغ 15 سنة فإذا تصورنا انه يعني يبلغ الخمسة 15 سنة في أثناء الصلاة في الركعة الثانية مثلا ف... فيقول إذا تعيد صلاة العصر حتى تقع منك فرضها أي بعدها في وقتها بعد أن سلم من صلاة العصر بلغ الخمسة 15 فعند ذلك يعيدها قال المصنف ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا في حالتين السلف المصنف حالتين الحالة الأولى ما هي قال إلا مناول جمع هذه واحد هذه الأولى الجمع كيف نقول جمع يعني مناول جمع أن يجمع صلاة الظهر مع العصر جمع تأخير فهذا لم يصلي الظهر في وقتها، وسيصلي الظهر مع العصر، إذا أخر الظهر عن وقتها، نعم يعني أخر الوقت، يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز، لإمام الجمع يجوز، كذلك المغرب مع العشاء، أخر المغرب مع العشاء، فلم يصلي المغرب في وقتها، إذا يجوز، قال ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لإمام الجمع، هذه الصورة الأولى. المسألة الثانية، قال ولي مشتغل بشرطها أغ مشتغل بشرطها ضع رقم اثنين. بين مشتغل بشرطها الذي يحصله قرنباها. ما معنى هذه المسألة؟ هذه المسألة طبعا ليست مثل الاولى، الاولى بالاتفاق، لكن الثانية التي فيها نزاع. مشتغل بشرطها، بشرطها يعني بشرط الصلاة، بشرط من شروط الصلاة. من شروط الصلاة مثل الوضوء. أو ستر العورة. فاشتغل بتحصيل شرطها يعني بتحقيق الوضوء بتحصيل الوضوء كان يعني ينزح الماء مثلا يعني هب أن استيقظ في اخر الوقت فبقي من الوقت مقدار الصلاه فقط فعليه الوضوء فان صلى صلى بغير الوضوء وان توضا خرج الوقت واضح مثلاً فهل نقول له توضا ثم صلي وان خرج الوقت لانك ستؤخرها عن وقتها بسبب الانشغال بشرطها، هذا هو هذا ولمشتغل بشرطها، يعني الذي اشتغل بالوضوء مثلا. او ستر العوره. ستر العوره يعني عنده مثلا ما عنده ساتر العورة وعنده قطعه قماش يريد ان يخيطها بسرعه حتى يستر بها عورته. قال ولمشتغل بشرطها يعني بشرط الصلاه اكتب بجوارها كالوضوء وستر العوره. الهدوء وستر العورة. قال المصنف الذي يحصله قريبا، كيف يحصله قريبا؟ يعني يحصله بعد خروج الوقت بشيء يسير يحصله قريبا، أما إذا كان سيحصله بعد وقت بعيد يعني يخرج الوقت كثيرا فإنه لا على حاله، مثلا إنسان ما عنده ماء والوقت أوشك على الخروج، فإن ذهب يأتي بالماء يستغرق ساعات مثلا فقال له خلاص إذا إيه صلي على حالك الجئ الى التيمم وصلي على بالتيمم هذا ولا تشتغل بتحصيل الشرط وانت معذور اذا اذا كان يتاخر ويخرج الوقت كثير فلا اما اذا كان يحصله قريبا يعني بعد خروج الوقت بشيء يسير فلا حرج من هذا التاخير اذا كان انشغال بشرطها وليس انشغال بسنن من سننها مثلا قال قال المصنف: ومن جحد وجوبها كفر، ومن جحد وجوبها يعني وجوب الصلاه وقال الصلاه ليست واجبه فقد كفر، كفر بهذا الجحث لماذا؟ لان وجوب الصلاه من الامور المقطوعه المعلومه من الدين بالضروره، كفر، طبعا الا اذا كان حديث عهد الاسلام او في مكان مثلا يتصور لا يعلم حكم الصلاه، يمكن هذا في بعض البلاد البعيده عن الاسلام. إذا كان حديث عنه رجل أسلم في بلد ما فيه مسلمين فما يعلم وجود الصلاة مثلاً. فعند ذلك معلم فجحد وجوبها، معلمه فإن أصر كفر. قال أن جحد وجوبها كفر. هذه المسألة الأولى التي يكفر بها آه تارك الصلاة. قال وكذا تاركها تهاوناً. وكذا تاركها تهاوناً. يعني كذلك يكفر من ترك الصلاة تهاوناً. إذا من جحدها أو من تركها جاحدا لوجوده أو جحد وجوده يكفر وهذا بالاتفاق بالإجماع وقال وكذلك من تركها تهامن بها فإنه يكفر وهذا طبعا على خلاف ليس بالإجماع لكن هذا بالمثل قال قال وكذا تاركه تهامن هل من ترك الصلاة تهامن يكفر هكذا مطلقا لا يتركه إذا إذا يكفر يعني بشروط إذا تحققت الشروط هذه قال المصنف وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها إذا من هذه هذه الشروط قال ودعاه إمام دعاه رقم واحد هذا الشرط الأول أن يدعوه أن يدعوه الإمام أو نائب الإمام يعني القاضي متى يكفر؟ متى يحكم بكفره في الدنيا طبعا لأن كفر هذا تارك الصلاة استغرامنا كفره يعني له الآن حكمه حكم في الدنيا وحكم في الآخرة حكم في الآخرة هذا عند الله ما نعرف حكمه في الآخرة إذا كان كافرا ثم في الآخرة مخلد في ماذا بإذن الله لكن في الدنيا حكم في الدنيا لا يأخذ في الدنيا حكم الكافر إلا بهذه الشروط وهي إذا دعاه الإمام أو نائب الإمام دعاه القاضي دعاه يعني أمره بالصلاة فأصر هذا الشرط الثاني اثنين فأصر أصر على ماذا؟ أصر على تركها كلام وليس ليس جحودا قال فأصر الشرط الثالث وضاق وقت الثانية عنها وضاق وقت الثانية عنها وقت الثانية عنها, وقت الثانية عنها أكرر أقول فأصر يعني أصر على الترك وباقى وقت الثانية يعني هذا الشرط الثالث يعني باقى الوقت الثانية التي تليها إذا كانت مما تجمع إليها يعني هب أنه دعاه في صلاة الظهر وقال صل الظهر فأصر على ترك صلاة الظهر فخرج وقت الظهر إلى الآن ما يحكم بكل فيه القاضي ليش لأن قد يكون قاصد من جمع قد يريد أن يجمع الظهر مع العصر لكن إذا باقى وقت الثانية مثل العصر في هذا المثال ضاق وقت ما بقي وقت خلاص بأداء الصلاه فعند ذلك يحكم بكفره أي مثلا المغرب مع العشاء فاذا دعاه في وقت المغرب فاصر على تركها فضاق وقت العشاء يعني خرج المغرب ثم العشاء فعند ذلك يحكم بكفره اذا يحكم الحاكم بكفره لماذا هذا الكلام؟ ليش نشترك هذا الشروط؟ لان له احكام ال ال الكفر هذه في الدنيا تنبني عليها احكام. ما هي الاحكام؟ اذا حكم بكفره سيفرق بينه وبين زوجته. لم يرث من مسلم ولم يورث من مسلم، يعني لم يرثه مسلم آه اشياء كثيره، لم يدفن مع المسلمين، كل هذه الاحكام من الذي يقررها؟ من الذي يقررها؟ اي احد يقررها؟ الحاكم، القاضي، الامام هو الذي يقرر هذا. والا لافضى الامر الى ان كل واحد يكسر جاره او يكسر ضميره في العمل او يكسر ما ينصح ويفرق بين هذه الاحكام لا تصدر الا من القاضي ولا تصدر الا من الحاكم الامام هو الذي يصدر هذه الاحكام اذا الرجل اذا ترك الصلاه اذا ترك الصلاه قد يكون كافر عند الله كافر اذا, إذا يعني بعثه الله والعياذ بالله هو في النار لكن جدا الدنيا معامله المسلم ما لم يصدر فيه حكم قانون فهي لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يأتي إنسان هكذا يقول هذا ااا زوجته آآ حرام عليه. ما يملك ذلك إلا حاكم شرعي. إذا إذا تركها تهاونت ودعاه الإمام فأصر وضاق وقت الصلاة الثانية عنها فعند ذلك يحكم عليه الحاكم بالكفر، فإذا حكم بلذته عند ذلك انبنى عليه عدم الميراث والتفريق بين, بين الزوجة الم... وما بعد ذلك وما سوى ذلك من أحكام. قبل ذلك لا قبل ذلك لا فهمت وكان المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون بين المسلمين وكان ياخذون احكام المسلمين ولم ياخذونها؟ ياخذونها ما ما حكم عليهم طيب عند الله هم بالذات اسهل من الناس وهل كل واحد الان يعيش بين المسلمين ويصلي يعني هو مسلم؟ الله اعلم طيب يعني ارتكب ما يخرج من الله لكن احكام الاخره شيء واحكام الدنيا شيء اخر، احكام الاخره لا تحتاج الى حكم قاضي، الله يعلمها سبحانه وتعالى، لكن احكام الدنيا تحتاج الى حكم قاضي حتى نقررها. قال ولا يقتل ولا يقتل من هو الذي يقتل؟ هذا الذي ترك الصلاه حتى يستفاد في ثلاثه فيهما فيهما يعني في الصورتين في التارك جحودا وفي التارك تهاونا في فيهما في اكتب اي في الجحود والتهاون في الجحود والتهاون، معناه انه نقول هذا الذي ترك الصلاه تهاونا وحكم بكفره وكذلك الذي تركها جحودا وحكم بكفره لا يقتله القاضي حتى القاضي لا يقتله حتى يستتيبه فوائد ايام يعني يحدث ثلاثة أيام بيأمره بالتوبه فإن أصر ثلاثة أيام على ترك الصلاة جحوداً أو تركها فهل عند ذلك حكم القتله وقتله طبعاً إذا قتل في هذه الحالة سيأخذ آه أحكام المرتد طيب انتقل إلى باب الاذان والإقامة أقرأ شيء فالثاني والإقامة سايح نعم. قال هما أولا باب الأذان. ما هو الأذان وما هو الإقامة؟ الأذان هو الإعلان بدخول وقت الصلاة. الإعلان بدخول وقت الصلاة. أو أو قربه لفجر. معناه أن الأذان يكون لأي شيء. الأذان إما أن يكون لدخول وقت الصلاة وهذا في الصلوات الخمس. او بقرب دخول وقته وهذا يتصور في الفجر اللي هو في الاذان الاول في الفجر. قال اذا الاذان هو الاعلان بدخول وقت الصلاه او بقرب دخول وقت الصلاه بالفظ المخصوص او بالفاظ مخصوصه طيب ما هي الاقامه الاقامه هي الاعلان بالقيام للصلاه الاذان اعلان بدخول وقت الصلاه أما الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، الآن سندخل في الصلاة ولم يدخل ليس يعني لم ليس إعلام بدخول وقتها، وقتها قد دخل بالأذان. بدأ المصنف ببيان حكم الأذان والإقامة، قال هما فرضا كفاية، فرضا كفاية، يعني الأذان فرض كفاية والإقامة فرض كفاية وفرض الكفاية إذا قام به البعض فقط عن الباقين، إذا لا يجب على كل مسلم أن يؤذن وأن يقيم، وإنما يجب على المسلمين في مجموعهم أن يؤذن فيهم، واحد، آه وأن يقيم فيهم واحد، يعني أن يؤذن فيهم من يكفي، وأن يقيم فيهم من يكفي، ولو كان واحدا، طيب، الأذان والإقامة فرض كفاية على من؟ قال المصنف: على الرجال المقيمين بالصلوات الخمس، هذا كم شرط الآن؟ طيب هذه هذه ثلاثة عندكم على الرجال المقيمين للصلاة الخمسة للصلاة الخمسة هي في حقيقة أكثر في خمسة شروط قوله بل على الرجال كلمة الرجال هي شرطان لأن كلمة الرجال تشمل ماذا الذكور والجمع الجمع لأن الأنا معناه أن تركه على المجموعة أما لو كان شخص واحد فلا يكون في حقه فرد كفايه هذا المعنى وبقي الاحرار هذا المذهب أن الاحرار لا بد ان يكون احرار يعني فرد كفايه على الرجال الذكور الاحرار المقيمين ليس المسافرين فليس فرد كفايه في حقهم للصلوات الخمس المكتوبه يعني غير الصلوات الخمس المكتوبه الصلوات الاخرى غير الخمس ليس فرد كفايه في حقها الأذنب قال المصنف يقاتل اهل بلد تركوهما يعني تركوا الاذان وتركوا الاقامه لانه هرب كفايه فاذا اصروا على ترك صلب الكفايه قاتلهم الامام قال وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال بعدم المتطوع تحرم اجرتهم اجره بهم اجره أجرت الاذان و اجره الاقامه يحرم على على انسان ان ياخذ اجره في مقابل الاذان يقول اجر لكم بمبلغ كذا أقيم بمبلغ كذا قال ذلك يحرم، يحرم ذلك، يحرم هذه الأجرة. لكن لا يحرم رزق من بيت المال، يعني مكافأة أو عطية من بيت المال لا يحرم لعدم المتطوع، إذا لم يوجد متطوع فيجوز للإنسان أن يأخذه من بيت المال رزقا، يعني عطاء. إذا لم يوجد، مال. فإن وجد المتطوع فلا يأخذ الإنسان من بيت المال ولا داعي لأن يصرف من بيت المال إذا وجد المتطوع. قال ويكون المؤذن، هذه مسميات هذه مسمونات مطلوبة المؤذن قال ويكون المؤذن صيتا هذا واحد أمينا إثنين عالما بالوقت ثلاثة ويكون اكتب بجوارها أي يسمي أي يسمي يسمي يعني سنة ما هو الذي يسن في المؤذن يكون اي يسن ان, أن يكون صيتا ما معنى صيتا اكتب بجوارها رفيع الصوت رفيع الصوت طيب ما ذكر المصنف حسم الصوت هل حسم الصوت ليس مطلوبا بلى مطلوب ولذلك في الموثق قال صيتا وحسن الصوت فاذا اشترطنا او يعني استحبينا في حسم الصوت صارت اربع شروط مستحبة في المال، أن يكون قوي الصوت، رفيع الصوت، وحسن الصوت، وأن يكون أميناً، لأنه أمين، أمين لأنه الوقت يحتاج إلى روح أجل قبل الوقت وبعد الوقت، وعالم بالوقت، كل هذه مستحبات، وليست واجبات، لماذا؟ لأنه لو كان غير عالم بالوقت، لا حرج، يمكن ألا يكون عالم بالوقت، وغير عالم بالوقت يخبره كما كان بن يؤذن وهل كان بامر على يعلم الوقت وهو اعمى وابن امراه ان لا طبعا غيره يخبره يقال له اصبحت اصبحت فيقول ماذن اذا لا حرج كذلك لو كان غير امين غير اللي يضبط الوقت نعرف انه اذن قبل الوقت او غير الوقت فاذا الافضل ان يكون صيتا يعني رفيع الصوت ويمكن ان يقول وكذا حسن الصوت هذه زياده مصمم ما ذكره الان قال المصمم فانت تشاح فيه اثنان تشاح فيه اثنان يعني في الأذان وكذلك الإقامة إذا تشاح فيه اثنان أن تزاحم فيه اثنان وتنافس فيه اثنان كل منهما يريد الأذان من الذي يقدم؟ قال قدم أفضلهما فيه هذا رقم واحد الآن المرجحات في حالة المشاحة بين المؤذنين إذا وجد أكثر من شخص يريد أن يؤذن فأيهما نقدم؟ سنقدم بهذا الترتيب أولا فنقدم أفضلهما فيه فيه يعني, يعني في الاذان فيه اكتب اي في الاذان طيب من هو افضل هنا في الاذان من هو افضل من في الاذان افضل من في الاذان يعني من توفرت فيه هذه الشروط يعني كان صيتا وكان امينا وكان عالم الوقت فلو كان احدهما صيّط والثاني غير صيدا فمن كان ارفع صوتا افضل وهكذا اي من جمع شروط اكثر منهم للمجمع يعني من توفرت فيه الثلاث افضل من من لم تتوفر فيه إلا شرطان مثلا قال فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه هذا رقم واحد المرجح الأول ثم هب أنهما تساويان ثم أفضلهما في دينه هذا رقم اثنين في دينه رقم اثنين ثم أفضلهما في دينه وعقله في دينه وعقله هذا رقم اثنان من كان أكثر ديانة وأرجح عقلاً قدموا فيه قال ثم من يختاره الجيران هذا المرجح الثالث معنى إذا في فيما سبق سننتقل للمرجح الذي يليه رقم ثلاثة من يختاره الجيران ليش من يختاره الجيران؟ قالوا هو يؤذن لهم أصلا. الأذان من موجه للجيران الذين في الحي فمن يريده الجيران هو أولى بالأذان وغيره غيره قال ثم قرعة هذا رقم أربعة رابعا اذا تساووا في كل هذه الامور فالقرعه تعم القرعه فيقدم من خرجت عليه القرعه وجاء في الحديث آه انه لو لم يجدوا الا أن يستهموا عليه نعم لاستهموا مع ان القرعه وارده ومشروعه قال وهو وهو الكلام عن الاذان اكتب عنوان جانبي الأذان أو أكتب مستحبات الأذان. قال وهو يعني أي الأذان خمسة عشرة جملة يعني خمسة عشرة خمسة عشر جملة خمسة عشر عبارة كيف خمسة عشر؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر هذه أربع شهادتين مع الشهادة هكذا كذا خمسة عشر جملة قال يرتبها إذا أذن يرتل الأذان معناه يقوله بإيش؟ بترسل يعني ما ما يستعجل في الأذان لأنه سيأتي في الإقامة أنه إذا أقام يحضرها يسرع فيها أما الأذان لا يرتل الترتيب التؤدة وعدم الاستعجال وعدم الحذر وعدم السرعة قال على علو الآن رتلوا هذه المستحبات أولا يرتلها هذا واحد إذا يستحب في الأذان أن يكون مرتلا اثنين على علو ان يؤذن من مكان عالي هذا في زمن المصنف العلو ما هو سببه؟ لانه ابلغ في الصوت وابلغ في ايصال الصوت للناس لكن اليوم اليوم اقول اذا كان سيؤذن بمكبر الصوت معناه انه سيصل لا يحتاج للعلو لكن اذا لم يكن هناك مكبر للصوت او كان في منطقه ما فيها مكبر صوت فيكون العلو هو الايش؟ هو الأفضل أن العلو ليس مقصودا بذاته وإنما العلو هو وسيلة للإبلاغ فلذلك إن وجدت وسيلة أخرى خلاص قامت عن ذلك قال على علو متطهرا هذا ثلاثة الشرط الأمر الثالث وهو مستحب طبعا متطهرا معناه أن تسله الطهارة ولا تجب تسله الطهارة وقول متطهرا يشمل الطهارة من ايش؟ من الحدثين من الأمرين متطهر وقم ثلاثة معنا لو أذن المؤذن وهو محدث صح أذنه ولا لا صح أذانه، لكن الأفضل أن يكون متطهرا قال مستقبل القبلة هذا رقم أربعة مستقبل القبلة جاعلا أصبعه في أذنيه هذا رقم أو أصبعه في أذنه جاعلا أصبعه في أذنه رقم خمسة لأن هذا يقول أبلغ في الصوت أيضا أرفع للصوت قال غير مستدير هذا رقم سته ما معنى غير مستدير؟ غير مستدير ها في بعض النسخ مستدبر كذا طيب المعنى واحد المقصود ما هو؟ انه في الاذان الان هو في الاذان هل سيحتاج الى ان يستدير؟ هو سيحتاج الى الالتفات تدري طيب يحتاج الى الالتفات اذا كان يؤذن من علو يعني يؤذن على النار مثلا بعض الفقهاء يرى ان يستدير يعني يؤذن ويدور على الجهات الاربعه حتى يسمع جميع الجهات المصنف لا يرى ذلك ويقول لا السنه لا يستدير وانما يلتفت فقط في الحي على تين حي على الصلاه يلتفت حي على الصلاه يلتفت واضح المساله إذا غير مستدير يعني لا يستدير في اذانه ويؤذن في جهات الاربعه قال اذا هذا رقم كم؟ سته. قال ملتفتا في الحي على سبعه يمينا وشمالا هذا كله رقم سبعه كيف يلتفت؟ يلتفت الى الجهه اليمنى معناه انه يلتفت بايش؟ يلتفت بصدره، اما رجلاه فتبقى ثابته مكانها. اما الاستداره معناه لا رجلاه ما تبقى وانما يلف السبيل ف.. ف... يتجه الى الجهه الخلفيه ثم يعود كما كان، يقول المصنف لا يقول المصنف لا، اذن غير مستدير يعني لا يلف ويدور فوق في المنارة حتى يصنع جهاته الذين يستحبون الاستدارة لماذا؟ لبلاد حتى يبلغ الجهات الأربعة. ملتفتا يعني يلتفت في الحي على يمينا اكتب في قوله يعني عند قول حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح. بس اكتب هكذا يمينا حي في حي على الصلاه اذا هي تجد في اليمين يقول حي على الصلاه شمالا ويقول حي على الصلاه قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاه خير منهم هذا رقم ثمانيه قائلا بعدهما رقم ثمانيه في اذان الصبح الصلاه خير منهم هذا يسمى التثويب يقاله له التثويب تثويب. الآن سننتقل للإقامة. واكتب عنوان جانبي الإقامة. قال وهي وهي يعني الضمير فيها يعود إلى ها الإقامة وهي إحدى عشرة يعني جملة يحضرها حضرة رقم واحد. يحضرها يعني يسرع فيها. قال ويطيب من أذن ويقيم من أذن هذا رقم اثنين في مكانه إن سهل رقم ثلاثة إذا في الإقامة تكون حذراً والأفضل يسمى أن يكون المؤذن هو المقيم من أذن هو الذي يقيم لكن لا يجب فلو أقام شخص آخر غير المؤذن لا حرج في مكانه إن سهل إيش في مكانه؟ في مكانه الذي أذن فيه يعني إذا كان يسهل عليه أن يقيم في نفس المكان الذي أذن فيه فهذا فهذا أفضل. طيب ليش يقال هذا الكلام؟ وهل الشخص يؤذن في مكان ويقيم في مكان؟ نعم. هذا كلام متصور في إذا كان الأذان المنارة فوق. فالمصلي يقول إذا كان يسهل عليه أن يقيم أيضا في المنارة حتى يبلغ فهذا أفضل. وإلا فيقيم في 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 حيث يصلي. يقول ويطيبه من أذن في مكان انساه، طبعا الان بمكبر الصوت ستكون الإقامة في مكان الاذان. قال المصنف بعد ذلك الان قال ولا يصح هكذا عندكم اكتب بجوار عنوان جانبي شروط صحته شروط صحته يعني صحه الاذان وصحه الإقامة شروط صحتهما. قال ولا يصح الا مرتبا هذا الاول مرتبا كيف مرتبا؟ يعني ان يذكر الفاظ الاذان مرتبه كما هو معروف او الاقامه مرتبه لا يخل هي, خ... هي إحدى 11 جمله والاذان 15 خمس... جمله لو اتى بالخمسة 15 جمله لكن اخل بترتيبها لن يصح. اثنين متواليا متواليا كيف متواليا؟ يعني لا يفصل بين الفاظ الاذان يعني ما يذكر مثلا التكبير مثلا ثم ينقطع ويذهب مثلا فيقضي عمل أو شغل أو يرتاح أو كذا ثم لا, لا يصل بينهما بفاصل قال من عدل ثلاثة من عدل من عدل يعني لا بد أن يكون المؤذن عدلا ويكتفى بعدالة الظاهر يعني في الظاهر عدل قال ولو ملحنا أو منحونا ولو ملحنا يقول يعني ولو كان الأذان ملحن، ملحن يعني يعني مطرب، يعني لو كان فيه طرب أو كان ملحونا يعني فيه خطأ إعرابي، والمقصود؟ هل المقصود أن الملحن مطلوب يعني أن يكون الأذان ملحن وأن يكون ملحون يعني يكون فيه لحن يعني خطأ إعرابي؟ لا، لكن يقول يصح مع الكراه وإن كان يكره هذا الشيء، لكن يصح الأذان إذا كان ملحنا يعني ما كان فيه تطريب، الأذان صحيح. وإذا قلنا الأذان صحيح معنى ما نطلب إعادته، وإذا قلنا لم يصح معناه سنطالب بإعاده الأذان، حيث قلنا بطل الأذان إذا لابد من من يؤذن مره ثانيه، أو أن المؤذن نفسه يعيد الأذان مره ثانيه، فإذا أذن غير مرتب أو لم يوالي أو كان المؤذن فاسق معلن الفسق فعند ذلك نقول يقال آه يعاد الأذان، يعني هذا الأذان لم يصح نعتبره ما أذن، يعني فرض الكفايه لم يقع هذا معنى. إلا إذا كان مؤذن في مكان آخر مثلا قال ولو ملحن يعني مطرّب أو ملحون يعني فيه خطأ إعرابي أو ملحون يعني فيه خطأ من جهة الإعراب بشرط في الملحون بشرط لا يكون الخطأ يحيل المعنى وهنا أريد أن تضيف شيء إذا تقولوا أو ملحن أكتب أي مطرّب ملحون أي خطأ إعرابي الخطأ إعرابي لا يحيل المعنى، أكتبها أي خطأ في الإعراب لا يحيل المعنى، ايش لا يحيل المعنى؟ ما غير المعنى، أما لو كان الخطأ الذي في الأذان اللحن في الأذان يغير المعنى فلا يصح الأذان، إذا اكتب ملحون يعني خطأ في الإعراب يغير المعنى، اكتب يغير لا تكتب يحيل، يغير المعنى حتى لا تشكل عليك كلمة يحيل المعنى. يغير المعنى طيب هل يمكن خطأ يغير المعنى؟ نعم لو قال مثلا بدل الله أكبر قال آه الله أكبر تغير المعنى الذي يقول الله أكبر يقرر أن الله أكبر من كل شيء والذي يقول آه الله أكبر عليه يستثم هذا يطلع المنارة يسأل يسأل الناس فالخلل هذا يحيل المعنى إذا لو كان مرة مرحن يعني مطرب ملحون اي فيه خطا اعرابي لا يغير معناه فان المعنى لا ما يصح قال ويجزئ من المميز يعني الاذان يجزئ من المميز يعني يصح من المميز، من هو المميز؟ المميز يعني ذلك المميز من بلغ سبع الى قبل البلوغ فان بلغ ما نقول عنه مميز خلاص إلى من الثلاثه غير مميز وهو من دون السبع. هذا يعني ما يعتبر مميز يعني لا يفهم، ما يفهم الكلام، والحد بالسبع هو اغلبي، قد يميز الانسان قبل ذلك، لكن في الغالب ان الانسان ابن سبع هو المميز. اذا الانسان اما ان يكون غير مميز وهذا من دون السبع، او مميز وهو من السبع الى البلوغ. او بالغا وهذا بمجرد البلوغ. ابن عشر سنوات ايش نعتبره؟ مميز، يدخل في المميز. وهكذا احداش 12 إلى أن يبلغ البلوغ له طرق إما بالسن وإما بأشياء أخرى قال ويبطلهما ضع عنوان جانبي مبطلاته ويبطله أو مبطلاتهما ويبطلهما يعني الأذان والإقامة فصل كثير وهذا معلوم من قوله متوالي فصل كثير إذا فصل كثيرا يعني مثلا أذن نصف الأذان ثم ذهب ليشرب الماء ثم يعود، أو ذهب للخلاء ثم يعود، أو ذهب يتغدى ويعود. فصل كثير. ويسير محرم. اثنين، إذا مبطلات، الأول فصل كثير. اثنين، يسير محرم. لو كان الفاصل يسير لكنه حرام، كالكذب أو الغيبة أو الشتم أو كذا. قال المصنف اليسير المحرم يبطله. يعني تخلل الأذان منكر. يسير محرم. قال ولا يجزئ قبل الوقت. لا يصح الاذان قبل الوقت. اذا لو قبل الوقت ابطله، اذا الوقت اصبح شرط. وعدم الوقت مبطل، قبل دخول لا يصح الاذان، قال: ولا يجزئ قبل الوقت. واستهنى المصنف. قال: الا إِنَّ الفجر بعد نص الليل. اذا لا يصح الاذان قبل قبل الوقت الا اذان الفجر الاول. فإن أذان الفجر الأول هل يكون بعد دخول الوقت ولا قبل بعد ولا قبله؟ قبله والأذان الثاني يكون متى؟ بعده كل الأذان كل الأذان الصلوات الخمس كلها لا يكون الأذان إلا بعد دخول الوقت ما يكون قبل دخول الوقت لو أذن قبل الوقت نقول له عيد لو أخطأ المؤذن لو أخطأ المؤذن ما ثم نظر للساعه إذا باقي أذن مثلا ساعه أو نصف ساعه ما دخل الوقت يعيد الأذان إذا دخل الوقت إلا في أذان الفجر الأول، قال إلا الفجر. طيب أذان الفجر الأول من متى يبدأ؟ ما له حد معين. قال إلا الفجر بعد نص الليل، إذا أذان الفجر من بعد نص الليل ممكن أن يؤذن الإنسان الأذان الأول. ولهذا بعض الناس يؤذن قبل الفجر الثاني لساعة وبعضهم بنصف ساعه، وبعضهم بساعه إلا ربع، من بعد نص الليل يمكن أن يؤذن للثاني. قال ويسل جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا يسمى جلوسه المؤذن بعد أذان المغرب يسيرا يعني المقصود أنه في أذان المغرب بالذات أو صلاة المغرب بالذات لا يصد بين أذان الإقامة فاصل طويلة ثم قال المصنف ومن جمع أو قضى فرائته أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في في حجة مدائه ثم قال وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ اكتب هنا سامعه يعود لمن يعني للأذان والإقامة أي الأذان والإقامة وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ ما الذي يُسَن له يُسَنُّ يسمل لِسَّامِعِ أُمُر الأول متابعته سرّا متابعة الأذان أو متابعة الإقامة سرّا وحوقلته في الحي على يعني أن يقول في حي على الصلاة لا ولا قوة الله بالله قال وقوله بعد فراغ هذا إذا إذن معيد ويسن نعمه متابعته سرة واحد وحيقلته في الحي على إثنان وقوله بعد فراغه ثلاثة هذه ما هي نقول سنن السامع يمكن نضع عنوان نقول سنن السامع سنن سامع الأذان والإقامة سنن سامع الأذان والإقامة وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه في القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، الذي وعدته. انتقل المصنف عليه رحمه الله الى باب شروط الصلاه. باب شروط الصلاه وهنا تعريف ما هو الشرط؟ الشرط في اللغه العلامه وفي الاصطلاح قالوا ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وانتحدث ولا عدم بذاته ما يلزم من عدمه العدم هذا تعريف للشرط اصطلاحا أي شرط أي شيء ما له شرط شرط صلاة شرط أذان شرط وضوء شرط غسل ما يلزم من عدم العدم ومعنى ذلك إذا انتفى الشرط ما يلزم من عدمه يعني من انتفائه العدم يعني انتفاء المشروط فإذا قلنا هذا شرط للصلاة انتفى الشرط إذا ينتهي المشروط فإن يعني تنتهي ماذا؟ الصلاة. معناه تخلف الشرط ينبني عليه بطلان الصلاة، وإذا قلنا شروط الوضوء، معناه تخلف شرط من شروط الوضوء ينبني عليه بطلان الوضوء. ما يلزم من عدمه العدم. لكن هل يلزم من وجوده الوجود؟ لا، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. وجوده لا يعني وجود المشروط. نقول من شروط الصلاة مثلاً الوضوء. استقبال القبله، فإن عدم الوضوء عدمت الصلاه، وإن عدم استقبال القبله عدمت الصلاه، انتفت الصلاه، لكن إن وجد الوضوء هل يلزم أن تكون الصلاه موجوده؟ لا يلزم ذلك. وإذا وجد استقبال القبله لا يلزم من ذلك وجود الصلاه. قال المصلي باب شروط الصلاه، وهنا يعني اريد أن تكتبوا أشياء. شروط الصلاه، إذا الصلاه تتكون من ايش؟ الصلاه لها شروط هذا واحد وأركان. إثنان وواجبات ثلاثة ومستحبات أربعة إذن لها أربعة شروط وأركان وواجبات ومستحبات الفرق من هذه الأربعة ما هو أما الشروط والأركان فهي شيء واحد فيما ينبني عليها شيء واحد ما هو شيء واحد هذه الشروط والأركان فرقها تركها يخل بالصلاه، يبطل الصلاه سواء ترك عمد او ترك سهو. تركها مخل بالصلاه. وهي مطلوبة، ماذا المطلوب وجودها في الصلاة. فيستوي عمدها وسهوها بالنسبة للشروط والاركان. طيب الواجبات؟ الواجبات لا، تركها عمدا مبطل للصلاة، وتركها سهو لا يبطل الصلاة ويجبر سجود السهو. إذا أصبحت الشروط والأركان والواجبات أمور مطلوبة، كلها مطلوب وجودها، والفرق في هذا الفرق بينه في الترك. فقلنا الواجب إذا تركها سهواً ما تبطل الصلاة، وجب أن وأما الشروط والأركان فلا، لا سهواً ولا عنكراً، ما ما تقبل الصلاة إلا بوجودها، طبعاً إلا في حال الأعذار، إذا سقطت الأعذار أخرى. لكن يعني في حال الاختيار لا لا تسقط. اذا نلاحظ هذه الثلاثه الاشياء تتفق في ماذا؟ تتفق الثلاثه الاشياء هذه اللي هي الاركان والشروط والواجبات في ماذا؟ في العنف، اذا تركت عمدا بترك الصلاه، وتختلف في ماذا؟ في الواجب وفي في 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 السهو، فالواجب سهله لا يبطل واما الشروط والاركان فسهله كذلك يبطل. والسنن المستحبات فهذه لا لا يعني تبطل الصلاة بتركها سهلا ولا عندنا لكن ينقص أجر الصلاة وثوابها طيب إذا يبقى إشكال عندنا ما هو الإشكال ما الفرق بين الشرط وبين الركن على هذا الكلام؟ ليش, ليش نقول هذه أركان وهذه شروط؟ نقول شروط الصلاة ستة وأركانها 14 ليش ما نجمعها نقول 20 ونسميها شروط أو نسميها أركان واضح هذا الإشكال التفريق الصلاحي التفريق السلاحي ما هو التفريق نظروا في الاعمال المطلوبه للصلاه والتي لا يعذر انسان بتركها لا سهل ولا جهل فوجدوها عشرين ثم تاملوا هذه العشرين فوجدوا ان ست منها خارج الصلاه واربعه عشر داخل الصلاه فاصطلحوا على هذا الاطلاق هذا الاطلاق السلاحي فقط فاصطلحوا على هذا الاطلاق فسموا ما كان خارجها شروط وما كان داخلها أركان إذا أصبح الشر الركن فرق الفرق بينهما في ايش؟ إيه؟ في ايش؟ في أي شيء ما كان بالداخل الداخل ركن وما كان بالخارج الخارج شر هذا تفريق، التفريق الثاني وجدوا أن هذه الستة في الخارج هذا وصف لها ولها أيضا صفة ثانية ما هو؟ أنها مستمرة تستمر من أول الصلاة لأخر الصلاة وأما الأركان فلا تستمر وانها تتنقل وجد الإنسان يبدأ في الصلاة مثلا يقرأ الفاتحة ثم أو يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة انتهت تكبيرة الإحرام، انتقل الآن لشيء ثاني، قراءة الفاتحة، انتهى من الفاتحة، انتقل لثالث ركوع، انتهى من الركوع، رفع، انتهى، سجود، لكن في الشروط وجدوا أن هذه الشروط مستمرة، طيب الشروط؟ هذا هو المسألة، الآن شروط الصلاة، كم هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة ستة ولا تسعة؟ طيب شروط الصلاة بعضهم يقول ستة بعضهم يقول تسعة ما خلاف لكن هناك ثلاثة شروط اللي يقول تسعة يدخل ثلاثة شروط عامة وهي الإسلام والعقل والتمييز إذا كنا نريد شروط الصحة شروط صحة الصلاة فنقول الإسلام والعقل والتمييز وهذه الشروط ليست خاصة بالصلاة هذه الشروط مشتركه في الوضوء، نشترطها في الرسل، نشترطها في التغني، نشترطها في الصوم. نشترطها في الزكاة، نشترطها في الحج. إذا الشروط عامة. إذا اتركوا العامة. دعونا مع الشروط الخاصة بالصلاة. الشروط الخاصة بالصلاة السته ما هي هذه الستة؟ وهذه اكتبوها لأن المصنف أشار إليها وذكرها جميعا لكن ذكرها مفرقة. طيب ما هي هذه الستة؟ الشرط الأول اكتبوا هكذا. وإن شاء الله سنعطيكم إياها في الملخص اللي في الغد نوصل إن شاء الله. الشرط الأول ما هو؟ دخول الوقت اكتبها دخول الوقت والثاني دخول الوقت واحد دخول الوقت الثاني الط... اذا قلت الطهاره الطهاره كم نوع؟ نوعين عندنا زوال الخبث وعندنا رفع الحدث إين نقوله؟ زوال الخبث او ازاله النجاسه ازاله النجاسه ثلاثه رفع الحدث أربعة ستر العورة خمسة استقبال الطلة السادس والأخير النية اختمها بهذا الترتيب أول أيوة شيء يدخل فإذا دخل الوقت ماذا يفعل الإنسان؟ يذهب إلى الخلاء يزول عن نفسه النجاسة فإذا زال النجاسة ماذا يفعل؟ يتوضأ ليرفع الحدث طيب توضا وانتهى، فترى عورته قبل ان يخرج من الخلاء، ثم بعد ذلك استقبل القبله ثم نهى، ولا ينوي بعدين يستقبل القبله؟ استقبل القبله ثم يهوي. هذه شروط الصلاه، لاحظوا ان هذه الشروط مستمره، يعني مثلا ستر العوره ما هو جزء من الصلاه يسر عوره جزء او او مثلا آه الوضوء مثلا مستمر، زوال الخبث مستمر وهكذا، والنية كذلك مستمرة. طيب، الآن ننتقل إلى كلام المصنف، اقرأ علينا يا شيخ الآن، باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة شروطها قبلها، قول شروطها قبلها واضح. معناه الأركان فين؟ داخلها. م- 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 لأن قبلها المقصود بقبلها يعني خارجها. خارج الصلاة، ليس داخل الصلاة. طيب. منها الوقت نعم والطهاره من الحدث والنجس هذه كم الان التي ذكرها المصنف ثلاثة ذكر الان ثلاثة طيب اكمل فوقت الظهر <تصفيق> لا كلمه كلمه فوقت الظهر الان اكتب عنوان جانبي واحد الظهر او الشرط الاول او شرط هذا الان شرط شرط الظهر الوقت واحد الوقت او دخول الوقت ما هذا الشرط الاول بس يتكلم عنه تفصيلا لأنه مصنف ما راح يتكلم عن كل الشروط تفصيلا لأنه بعضنا تكلم عنه قبل ذلك يعني هو رفع الحدث تكلم عنه في كتاب الطهارة في الوضوء ذكر ذلك تفصيلا طيب يا شيخ وقت الظهر من الزوال إلى مصاوات الشيء في أهل بعد ثيء الزوال انتبهوا الآن يقول فوقت الظهر من الزوال ما هو الزوال <تصفيق> الزوال الزوال نور الشمس عن كبد السماء عن وسط السماء إلى جهة الغرب الآن الشمس إذا طلعت الشمس من المشرق أول ما تطلع الشمس من المشرق فترتفع ترتفع وتتجه نحو المغرب حتى إذا وصلت في وسط السماء طبعا إذا طلعت الشمس من جهة المشرق يكون الظل ظل الشاخص هذا الشاخص إذا طلعت من جهة المشرق الظل يكون فين؟ في جهة الغروب فكلما ارتفعت نقص الظل ينقص 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 حتى إذا وصلت في كبد السماء في وسط السماء إما أن ينتفي الظل أو يقصر يبقى يعني يبقى ظل لكن قليل هذا الحسب كون الشمس عمودية على هذه المنطقة وليست عمودية يعني قد تكون مائلة يعني قد ترتفع الشمس يكون فيها ميل فبالنسبة للشخص اللي هنا الظل ينقص لكن لا ينتهي فينقص الظل ينقص حتى إذا وصلت في كبد السماء في وسط السماء توقف النقصان فإذا زالت يعني ذهبت إلى جهة المغرب بدأت الزيادة إلى في جهة الشرق واضح إذا كيف نعرف إحنا أن الشمس الآن وصلت في وسط السماء ولا اللغين إذا تناقص الظل ثم توقف وبدأ في الزيادة عرفنا أنها زالت واضح هذا ويداً تعرفوا هذا هذا المصطلح يقولون هناك شيء اسمه فيء الزوال ما هو فيء الزوال؟ الشمس قم إذا طلعت من المشرق الظل يتناقص يتناقص ثم يقف عند قدر معين ويبدأ بالزياده الزيادة هذا القدر المعين يسميه إيش؟ فيء الزوال يعني ظل الزوال هذا الظل وجود مرح الظل هذا سيختلف يعني يمكن في هذا الشهر يكون ظل النفر ظله قد يكون مثلا عشرة سنتي في أيام أخرى من السنة يكون ظل المثل مثلا واحد سنتي في أيام أخرى قد يكون خمسة سنتي فيختلف اختلف في, في الزوال ثابت هذه مسألة جغرافية بحسب مكان الشمس بالنسبة للأرض أو البقعة التي فيها هذا الشخص واضح هذه المسألة إذا كيف فهمنا ما هو في الزوال طيب مهم أن نعرف الزوال وأن نحسبه يقول المصنف وقت الظهر متى؟ من الزوال، إذن اذا اذا نقص الظل ثم بدا في الزياده في الجهه الاخرى هذا هو الزوال. او نقول اذا توسطت الشمس في وسط السماء ثم مالت الى جهه المغرب ادنى من خلاص هذا هو الزوال اذا دخل وقت الظهر. من الزوال الى متى؟ قال الى مساواه الشيء شيئه بعد شيء الزوال. يعني هذا الشاخص القائم هذا ارتفاعه متر. فلا بد ان يصبح ظله ان ظله كم؟ متر زائد في الزوال، كم في الزوال؟ افرض اننا حسبناه فوجدناه مثلا 10 سم، معناه ان وقت الظهر يدخل بالزوال ويخرج بمصير ظل هذا المتر الشخص الذي ارتفاعه متر ان يصبح ظله مترا و10 سم، اما اذا اصبح ظله متر معناه الى الان 90 سم العشر هذه فيئة الزوال ما هو ظل الشاخصة هذا معنى قوله إلى نظارات الشيء فيئه يعني ظله بعد فيء الزوال يعني بعد ما نحصل فيئة الزوال قال المصنف وتعجيلها أفضل يعني الظهر إلا إلا في حالتين ما هما الحالتان قال إلا في شدة حر ولو صلى وحده إلا في شدة الحر ولو صلى واحدة إذا شدة الحر فأبردوا فإن شدة الحر من في جهنم لماذا؟ ليش الأفضل والسنه أن يؤخر في شدة الحر لأن هذا أدعى للخشوع إذا إلا في شدة الحر وآخر هذه الحالة الأولى قوله إلا في شدة حر هذه واحد نقول صلاة الظهر يستحب تعجيلها إلا في حالتين الحالة الأولى ما هي؟ شدة الحر واحد اثنين أو مع غين لمن يصلي جماعة اكتب مع غين لمن يصلي جماعة. ليش مع غين لمن يصلي جماعة؟ يقول ان المقصود المقصود المؤلف انه اذا كان غين فالافضل ان يؤخذ الظهر حتى يكون تكون قرب العصر فيخرجوا خروجا واحدا يصلون الظهر ثم يصلون العصر. هذا مرادون قال ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثله بعد هئ الزوال. بعد في الزوال، فلو. يقول ولي وقت العصر، معناه وقت العصر يدخل متى؟ بخروج وقت الظهر. معناه يدخل العصر من مصير ظل الشيء ايش؟ متر واحد. زائد في الزوال. ويستمر إلى مصير الشيء مثله بعد في الزوال. إذا الشاخص هذا الذي ارتفاعه متر. يدخل وقت العصر بمصير الظل كم؟ متر وعشرة. ويخرج وقت العصر ب مترين وعشره مترين وعشره ما هو مترين وعشرين في الزوال ما الذي يكون اذا في الزوال مترين وعشره سنتي قال ولي وقت العصر الى نصيب الفيل مثليه بعد في الزوال والضروره الى غروبها والضروره الى ما الضروره؟ عندنا وقت العصر ليس وقت واحد وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار هذا الكلام في وقت ايش؟ العصر نفس الكلام نقوله في وقت العشاء إذا ما عندنا إلا العصر والعشاء هما فقط اللذان لهما وقتان فالعصر له وقت اختيار ووقت ايش؟ اضطرار والعشاء كذلك له وقت اختيار ووقت اضطرار دعونا مع العصر الآن وقت الاختيار من متى إلى متى من مصير ظل الشيخ مثل إلى مثله طبعا بالإضافة إلى خيء السوال بعد خيء السوال من المذنين إلى الغروب هذا يسمى وقت ليش وقت الاضطرار وقت الضرورة وقت الاضطرار ما الفرق بين الوقت في الحكم الصلاة في وقت الاختيار تعتبر أداء تعتبر أداء طيب فيها إثم لا ما فيه إثم طيب الصلاة في وقت الاضطرار تعتبر إيش أداء ولا قضاء أداء مع الإثم إذا الفرق من هو؟ ذاك إذا ألقاها ثلاثة، الآن أصبح بالنسبة للعصر ستكون ثلاثة. إما أن يصلي العصر في وقت الاختيار، وإما أن يصليها في وقت الاضطرار، وإما أن يصليها بعد خروج وقتها. ما الفرق بين الثلاثة في الأحكام؟ إذا صلاها في وقت الاختيار كانت أداءً ولا إثم. وإذا صلاها في وقت الاضطرار كانت إيش؟ أداءً مع الإثم. وإذا صلاها في بعد خروج الوقت كانت قضاء معذورا فهمتوا؟ وعندما نقول الإذن المقصود الإذن إلا إذا كان من عذر إذا كان هناك عذر لخروج وقته فهذا معذور، لكن إذا كان بدون عذر فإنها أداء مع الإذن، فهمنا الآن الفرق بين وقت الاختيار ووقت الاضطرار. طيب قال المصنف والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها يعني العصر قال ويليه وقت المغرب مغيب إلى مغيب الحمرة إلى مغيب الحمرة، معناه أن وقت المغرب يدخل متى؟ يدخل بغروب الشمس بخروج وقت العصر يدخل وقت المغرب ويستمر وقت المغرب إلى أن يغيب تغيب الحمرة التي في جهة إيش؟ في جهة الغرب والمسمى بالشفق الأحمر إذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهذا يستغرق يمكن ساعة يختلف طبعا من 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 زمن لزمن لكن قد يستغرق ساعة وقد يستغرق أقل. قال: ويسن تعجيلها أي المغرب إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. قال: إلا ليلة جمع. ليلة جمع ما هي؟ ليلة مزدلفة. اكتب أي مزدلفة. لمن قصدها محرما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة صلى المغرب في وقتها ولا صلاها جمعًا مع العشاء متأخر؟ صلاها جمع تأخير مع العشاء. قال ويليه وقت العشاء الى الفجر الى الفجر الثاني ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض الفجر الثاني البياض المعترض يعني يقصد اشتراض من من الفجر الاول فجر الكاذب والفجر الصارخ يكون معترض من جهه من الشمال الى الجنوب اعتراضه بخلاف الكاذب فانه يكون خيطا من الشرق إلى الغرب ويختفي يظهر ثم يختفي بخلاف الكال الصادق قال وهو البياض المعتدل. قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل تأخيرها إلى وقت إلى ثلث الليل أفضل إن سهل إذا هذا وقت الإيش؟ هذا وقت الاضطراب وقت الاختيار بالنسبة للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل وعنه يعني في رواية إلى منتصف الليل روايتان عن الإمام أحمد وعنه إلى نصف الليل ما بعد نصف الليل أو ما بعد ثلث الليل على كلام المؤلف إلى الفجر هذا وقت الايش وقت الإضطرار قال ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل يعني تعجيل الفجر أفضل قال وتدرك بتكبيره الإحرام ما هي التي تدرك بتكبيره الإحرام الصلوات عموما يتكلم الآن عن الصلاة الآن نتبه لهذه القاعدة الصلاة تدرك يقول تدرك بتكبيرة في الإحرام في شيء طيب قال وتدرك بتكبيرة في الإحرام في وقتها معنى ذلك عندنا مسائل متشابهة وحكمها واحد المثل الأولى إدراك وقت الصلاة كيف يدرك الإنسان وقت الصلاة يعني نعتبر صلاته أذاء إذا صلى الصلاة كاملة في الوقت أو إذا صلنا ركعة كاملة منها في الوقت أو إذا كبر تكبيرة الإحرام في الوقت نعتبرها أداء، أنا ما أتكلم عن الإثم، الإثم مسألة ثانية. لا للإنسان أن يخرج ولا ركن واحد عن الوقت، فهمتوا؟ يعني الصلاة لازم يكون الصلاة أن تكون في الوقت، داخل الوقت. أما أن يجعل جزء من الصلاة داخل الوقت وجزء من الصلاة خارج الوقت هذا يأثم إن كان لا عذر له. أما إذا بعذر فلا يأثم. لكن كلامنا على الأداء والقضاء، هل تعد أداء ولا قضاء؟ يقول المصنف وتدركوا يعني الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها إذا على طريقة المصنف أن الصلاة تكون أداء إذا كبر تكبيرة الإحرام في الوقت واضح هذا؟ معناه لو كبر تكبيرة الإحرام للظهر قال الله أكبر فأذن العصر يكون تكون صلاة أداء ولا قضاء؟ تكون أداء تكون أداء طبعا هنا القول ثاني وعلى هنا الخلاف في في المسألة هذه معروف وهو القول الثاني أنه لا بد أن يدرك ركعتاً كاملة والمؤلف والمذهب يكفي أم يدرك تكبيره الاحرام، ومساله الاثم كما ذكرت ان كان هذا ان كان هذا الفعل بغير علم فهو اثم. نعم ونكمل بعد الاذان ان شاء الله. هل هو بتكبيره الاحرام ولا بالركعه في ثلاث مسائل متشابهه. المساله الاولى التي ذكرها المصنف الان وهي ادراك الصلاه في الوقت اداء يكون بماذا؟ بادراك تكبيره الاحرام على كلام المصنف، يعني لا داعي الان لذكر الخلاف. بادراك تكبيره الاحرام في الوقت تعتبر الصلاه اداه. المساله الثانيه ادراك الجماعه نفس الكلام اذا جاء مع والجماعه اذا جاء المسبوق وجماعة في الصلاه فباي شيء يدرك الجماعه؟ نفس الكلام هل نقول بادراك ركعه او بادراك تكبيره الاحرام؟ على الطريق على على المذهب والذي ذكره المصنف سيدكون الان بعد قليل انها بتكبيره الاحرام، القول الثاني بادراك الركعه، فمن المساله هذه؟ المساله الثالثه وهي وجوب الصلاه يعني ادراك فريضه الصلاه او وجوب الصلاه، كيف؟ الان المجنون تجب عليه الصلاه ولا ما تجب عليه الصلاه؟ ما تجب عليه الصلاه، افاق من جنونه، تجب ولا ما تجب؟ طيب، تصوروا ان شخصا افاق من الجنون قبل اذان العصر بمقدار الله اكبر، تكبيره الاحرام. تجب عليه صلاة الظهر ولا ما تجب؟ إذا قلنا بأن الإدراك يكون بتكبيرة الإحرام معناه تجب عليه الظهر، طبعاً العصر أكيد. لكن إذا قلنا بالإدراك إنما يكون بالركعة معناه إنه إيش؟ في الثلاث المسائل ما أدرك. واضح؟ معناه أن الذي كبر تكبيرة الإحرام فأذن العصر يكون صلاته للظهر إيش؟ قضاء. قضاء، فهمت المسألة؟ ولا أكررها وأعيدها؟ أعيدها اقول الادراك يكون بتكبيره الاحرام او بالركعه وايش قلنا احنا نصنف قال ايش قال بتكبيره الاحرام القول الثاني بالايش بالركعه طيب في كم صوره في ثلاث مسائل المساله الاولى وهي ادراك الصلاه اداء خلونا نمشي الان على تكبيره الاحرام بعدين نفس المساله تصورها بايش بادراك الركعه نقول إدراك الصلاة أداءً. من كبر تكبيرة الإحرام فأذن العصر. كبر للظهر تكبيرة الإحرام فأذن العصر لتصبح الظهر بالنسبة له ايش؟ على المذهب ايش؟ أداء، على القول الثاني قضاء. إذا يعني هذه إدراك الوقت، المسألة الثاني إدراك الجماعة كبر تكبيرة الإحرام قال الله أكبر فسلم الإمام. أدرك الجماعة ولا ما أدرك؟ على المذهب أدرك. على القول الثاني فهمتوا؟ المسألة الثالثة كان مجنونا ففاق من جنونه فاق من جنونه بمقدار قبل أذان العصر بمقدار الله أكبر الله أكبر كم تأخذ هذه ثلاث ثواني مثلا أربع ثواني طيب إذا أفاق من جنونه قبل أذان العصر بخمس ثواني ثم أذن العصر الآن هذا الذي أفاق أصبح عاقل من أهل الصلاة نقول له صلي العصر طبعا لكن الظهر يصلي ولا ما يصلي يصلي على المذهب، وعلى قول الثاني ما ادرك ركعه كامله في الوقت ما تجب عليه، فهمتوا الان ثلاث النساء الان هذه ثلاث المسائل تصوروها، لانها ستاتي معنا واذا جاءت ان شاء الله لن نعيدها، نسالكم انتم. قال المصنف ولا يصلي قبل ولا يصلي قبل غلبه ظنه بدخول وقتها، يعني غلب ظنه بدخول وقت الصلاه. يقوم بغلبه ظنه، يعني اذا غلب على ظنه، وهذا من رحمه الله بنا، انه اكثر عباداته، اكثر الاحكام التي تعبدنا الله بها تعبدنا الله بغلبة الظن ما هو اليقين في كل شيء لأنه يعني كثير من المسائل ما نستطيع أن نعرف اليقين اليقين لا نصل إليه أحيانا اليقين لا يعرفه إلا الله لكن يكفينا غلبة الظن يعني الظن الراجح قال غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن كيف يغلب على الظن بطريقين الأول واحد اجتهاد والثاني خبر ثقة متيقن إذن إما أن يجتهد هو في دخول الوقت ويصل باجتهاده أن الوقت دخل قد يخطئ في اجتهاده لا حرج إذا أخطأ ما يلام ما يلام إذا كان أهل الاجتهاد في في الوقت يعني قال أو خبر ثقة أو خبر ثقة متيقن يعني أو يخبره ثقة وليس فاسق متيقن يعني ليس غير متيقن لكن لو جاء أخ سأل ثقة وقال دخل وقت قال الله ما احتمال اشك هذا لا ياخذ بخبره وان كان ثقته يقول المصنفين احرم باجتهاد فبان قبله احرم باجتهاد يعني دخل في الصلاه كبر تكبيره الاحرام باجتهاد فبان ان دخوله في الصلاه قبله يعني قبل الوقت فنفل فنفل كيف؟ الان قام من النوم فاجتهد فظن ان العصر قد اذن فصلى العصر وبعد ان سلم اكتشف ان العصر لم يؤذن اذا هذا هو أحرم باجتهاد فبان قبله ايش يصير صلاة هذه الاربع ركعات نافله نفل قال والا ففرض ايش والا يعني اذا ما ظهر انه قبل الوقت اذا ما ظهر قبل الوقت هذا يحتمل ايش؟ كم احتمال؟ يعني ممكن يكون فين؟ في الوقت ويحتمل ايضا بعد الوقت أب أنه قام ف... فاجتهد فظن أنه أن الوقت دخل فصلى العصر ثم ظهر له أنه فعلاً الآن هو وقت العصر صار فرض ولا لا؟ هذا هذه الصورة، الصورة الثانية أنه لما صلى العصر وتأكد اجتهد فصلى العصر ثم ظهر له أنه الآن عشاء ها؟ إيش يصير؟ صار فرض إلا أنها قضاء صار هو صلى الصلاة قضاء هذا معنى إذا ظهر لهم قبل الوقت معنى نزل يعيدها وإن ظهر أنها في الوقت أو بعد الوقت لا يعيدها يصير في الوقت أداء وبعد قضاء قال وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلث وطهرت قضوها المثل هذه واضحة ولا لا شريحت قبل قليل نعم إذا من أدرك إذا وإن أدرك مكلف الآن سأعيد القراءة بطريقة أخرى وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه ثم كلف يقضيها ولا ما يقضيها؟ يقضيها أدرك المكلف قدر التحريم ثم زال تكليفه يعني كيف؟ هب أن إنسان هب أن إنسان أذن العصر بمجرد أن أذن العصر قال المؤذن الله أكبر هذا قدر تحريمه قال الله اكبر الله اكبر فجنه المجنون مكلف ولا مكلف ما عليه الصلاه طيب عاد اليه عقله بعد ايام يصلي هذه الصلاه ولا لا يصلي هذا هو المعنى كذلك المراه ان حاضت قال او حاضت يعني حاضت بعد ان اذن المؤذن يعني قال المؤذن الله اكبر الله اكبر حاضت المراه الصلاه تجب على الحاد ولا, ولا لا تجب ما تجب لكن هذه الصلاه تجب إذا طهرت لأنها أدركت منها مقدار التحريم، فإنت المسألة هذه؟ وإذا قلنا أن الإدراك بالركعة تجب عليها ولا ما تجب؟ طيب ما تجب. قال: ومن صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يُجمع إليها قبلها. إيش ومن صار أهلاً لوجوبها؟ قبل خروج وقتها. مثل ما قلنا مثلاً في صلاة العصر العصر مثلاً. يعني مثلاً صار أهل للوجوب مثلا أفاق من الجنون، متى أفاق من الجنون؟ صار أهلا للوجود قبل خروج وقتها بمقدار تكبيرة إحرام قبل أذان المغرب مثلا بـ بـ بثواني لزمته، ما الذي تلزمه؟ العصر والظهر والظهر كذلك، ليش يقولون العصر تجمع مع الظهر في وقت في وقت الضروره وهذه كذلك فإحنا الآن يعتبروا يعتبروا الآن كأنه وقت اضطرار فعلا يصلي العصر كذلك. طيب لو انه مو مو في نهاية العصر لو انه افاق مثلا يعني قبل خروج الظهر بمقدار تحريمه تلزمه ايش؟ الظهر فقط ما في يجمع عليها قبلها وكذلك المغرب والعشاء لو انه قبل الفجر بلحظات صار أهل الوجود فتلزمه العشاء والمغرب لانه يجمع اليها قال المصنف ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. إذا قضاء الفوائت فيها حكمان، الحكم الأول قضاء الفوائت يجب قضاؤها، الفوائت يجب قضاؤها يجب قضاءها أولا فورا هذا واحد، والثاني مرتبا. إذا حكم قضاء الفوائت واجبة واجبة على الفور هذا واحد، على الفور يعني إيش؟ يعني بمجرد نعم بمجرد أن أن يتمكن من أدائها يؤديها فهمت؟ يعني هب أنه استيقظ من بعد خروج الوقت. على طول يقوم يصليها. ما يقول لا أنا خلاص الوقت خرج، إذا نصليها بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة. نقول القضاء يجب أن يكون فورا. طيب الأمر الثاني مرتبا، فاتته ثلاث فوائد. لابد أن يقضيها مرتبة. فاته الفجر والعصر والظهر، فإذا جاء للقضاء يجب أن يقضي فورا وأيش؟ ومرتب، فيصلي أولا الفجر ثم الظهر من العصر. قال: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشيه خروج وقت حاضره اختيار الحاضره. ويسقط الترتيب في حالتين، الحاله الاولى النسيان، هب انه استيقظ من النوم وعليه ثلاث صلوات فنسي الترتيب وقضى غير مرتب، صح ام لا؟ سقط الترتيب. الصوره الثانيه: وبخشيه خروج وقت اختيار الحاضره. كيف؟ يعني استيقظ من النوم استيقظ من النوم قبل خروج وقت العصر بلحظات فان قضى خرج وقت ايش؟ اختيار العصر فالان صار بين خيارين اما ان يلزم الترتيب اذا التزم الترتيب خرج وقت الصلاه الحاضره إذا يرائي الحاضرة ولا يرائي التركيب إذا هذا من مبيحان للإخلال بالتركيب وهو النسيان والشيء الثاني خشية خروج الوقت ولو كان وقت اختيار ولو كان وقت اختيار يعني باقي على خروج يعني باقي على مصير ظل الشيء مثله مقدار أربع ركعات وهو عليه الظهر وعليه العصر ماذا يصلي العصر لأنه لو صلى الظهر سيؤدي العصر فين في وقته في وقت الضرورة. على المصنف ومنها الآن أكتب رقم اثنين ستر العورة الشرق الثاني هذا رقم 2 ستر العورة ومنها ستر العورة فيجب يعني ستر العورة بما لا يصف بشرتها بما لا يصف بشرتها يعني لون البشرة أكتب أي لونها يجب أن يستر العورة بشيء لا يصف لون البشرة فان ستر بشيء شفاف يمكن ان يعرف لون البشره من خلال هذا ليس بساتر ثم بين المصنف مقدار العوره فقال وعوره رجل رجل هذه رجل واحد وامه اثنين معروفه الامه وام ولد ثلاثه من ام الولد؟ ام الولد امه ولدت لسيدها يعني انجبت لسيدها حملت من سيدها ولدا وانجبت سواء ذكر ولا انثى قال ومعتق بعضها هذا كم أربعة هؤلاء الأربعة عورتهم يعني في الصلاة من السرة إلى الركبة هؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة معناها لو صلوا سافري هذا الواجب صحة الصلاة منهم ما دون ذلك لا تصح الصلاة قال وكل الحرة عورة إلا وجهها الحرة كلها عوره الا وجهها والكلام الان عن ايش؟ عن عوره الصلاه، ما يتكلم عن عوره النظر. قال وتستحب صلاته، الان اذا الواجب ان يسر الرجل ما بين السوطه الى الركبه، هذا واجب عليه. لكن الافضل لا، الافضل ان يستر اكثر من ذلك. قال وتستحب صلاته في ثوبين، ما معنى ثوبين؟ ما هما الثوبان؟ الثوبين يعني ايش؟ يعني يلبس ثوب وفوقه ثوب ثاني؟ لا ثوبان يعني مثل الإزار والرداء، يعني قطعتين قطعة تحت، قطعة, قطعة تغطي الأسفل وقطعة تغطي الأعلى. وهذه عادتهم كانت. قال في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل. في صلاة النافلة تكفي نصر العورة، كم؟ من السورة إلى الركبة. ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني مع أحد كتفيه في الفريضة. إذا نفلوا بالنسبة للرجل عورته في الفرد غير عورته او ما يجب ستره في الفرد غير الذي يجب ستره في النفل ففي النفل يكفي ان يستر ما بين السر والرق وفي الفريضة لا بد ان يضيف الى ذلك ان يستر احد عاتقين لا يصلين احدكم في الثوبي الواحد ليس على عاتقه منه شيء يستدلون بهذا قال وصلاتها يعني ما يستحب الان يتكلم على, على ما يستحب ستره على الافضل في ستر العوره في الصلاه قال وصلاتها يعني وتستحب صلاتها بالنسبة للمرأة عرفنا بالنسبة للرجل ثوبين الآن ثوبين وبالنسبة للمرأة قال في درع وخمار وملحفة في درع ما هو الدرع؟ الدرع يعني قميص ثوب يعني زي ثيابنا قميص وخمار ما هو الخمار؟ ما يبطى ما يبطي الرأس وملحفة ملحفة يعني مثل ها مثل الشراشف الآن اللي يتغطى به النساء بالصلاة هذا الأفضل لكن الواجب يعني لو سترت فقط ب ب ب بشيء واحد فقط خلاص أجزأ إذا سترت جميع جسدها ما عدا وجهها صحت صلاتها لكن الأكمل هو هذا قال المصنف ويجزئ ستر عورتها مجزئ إذا نفرق يا أخوان بين المجزئ وبين الأكمل فالأكمل هو الدرع والخمار والمتحفة قال المصنف ومن انكشف بعض عورته وفحش هذا القنوات اكتب رقم واحد، من انكشف رقم واحد. من انكشف من انكشف بعض عورته وفحش هذا رقم واحد، هذا يعيد. اذا كشف العوره تبطل الصلاه بكشف العوره في حالتين، هذا اتمنى ان تكتبوها في حاشيه فوق ولا في الجنب. اكتب تبطل بكشف العوره في واحد واحد في العمد مطلقا. في العمد مطلقه هذا واحد فهي تبطل في كشف العوره في العمد مطلقه اثنين غير العمد اذا طال الزمن وفحش المكشوف بشرطين طال الزمن وفحش المكشوف كيف؟ اذا اللي يصلي لو ان المصلي كشف عورته عمدا خلاص بطلت الصلاه فكشف قليلا كثيرا ما دام تعمد كشف العوره الصلاه تبطل الحالة الثانية غير العمد، إذا ما تعمد لكن جاءت ريح مثلا فكشفت العورة، هل تبطل الصلاة؟ نقول لا تبطل إلا بأمرين، إذا طال الزمن، زمن كشف وكان المكشوف فاحشاً، يعني جاءت الريح فأخذت مثلا إزاره ورمت به بعيداً، فكشف شيء كثير من العورة وأخذ وقتاً طويلاً بطلت، أما إذا كان إذا طال الزمن وكان المكشوف يسير لا تبطل أو كان المكشوف فاحش لكن زمن يسير يعني مثلا تصور أنه سقط ثوبه منه فقام وبسرعة وفتره فإنه لا تبطل إذا تبطل في غير العمد أمران أن يكون فاحش إذا يكون المكشوف فاحش وأن يطول الزمن يعني أن يفحش في الكشف وفي الإيش؟ وفي الزمن ونكنا بعد الصلاة بحول الله وقوته وصلى الله عليه وسلم